0: Capítulo quinto de Tiro Libre Podcast. Hoy tenemos edición Final Four. Estamos con Matías Mariño. ¿Cómo estás, Mati?
1: ¿Cómo te va, Franco? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Estamos también con Diego Lapadula. Diego, ¿cómo estás?
2: Un gusto, Franco. De nuevo. Todo bien.
0: Y con Facundo Priet, baterista de bagales y periodista deportivo. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Todo todo muy lindo, muy lindo. Hoy, después de ocho conferencias con gobernadores y varias con jugadores, el comisionado de la NBA logró que se le apruebe su plan de 22 equipos para reiniciar la temporada en Disney. Diego, ¿nos querés explicar un poco cómo va a ser el formato?
2: Bueno, eh, parece complicado cuando lo ves desde afuera eh, a primera vista, pero es bastante simple. Eh, la competencia vuelve con tres equipos en el oeste y nueve en el este. Eh, esto quizás marca algo por, por el desempeño de cada conferencia, ¿no? La del, este, la del oeste tiene más equipos. Eh, se van a jugar ocho partidos más de temporada con los calendarios estipulados que ya estaban desde antes. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Milwaukee eh, le toca a Boston, pero en un momento le va a tocar eh, Golden State. Golden State no está participando de este torneo que se va a armar junto con otros siete equipos que son los Knicks, los Pistons, los Hornets, los Wolves, eh, los Hawks, los Bulls y los Cubs. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa al siguiente equipo que figuraba en el calendario, que en este caso creo que eran los Wizards. Eh, Después lo otro que se agregó fue que la NBA, eh, para definir el octavo lugar, eh, va a armar un play-in tournament que sería que si el octavo tiene diferencia de cuatro o menos juegos con el noveno, tienen que jugar una doble eliminación para definir quién va a playoff. Pero ¿qué pasa? El octavo va a contar con una ventaja deportiva, por llamarle de alguna manera, que si gana el primer partido se clasifica automáticamente para playoffs. O sea, el noveno tendría que ganar eh, dos partidos. Desempate que se va a dar casi seguro En ambos casos y Es muy probable, no sé si lo quieren agregar Usted, pero eh, La parte de Memphis Y Portland sería bastante Jugosa como para sí. que ocurra un desempate Y está medio al caer Sí, se decía, veo probable ¿eh? Se decía que y la tenía, tenía
0: este. ganas De que sean los Pelicans por Zion Williamson Y todo el
3: rating que trae
2: Sí, 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 sí pero eh, sí
3: pero Lilar también tiene lo suyo en cuanto a rating y, y creo que coincidimos todos en que es una decisión muy, muy acertada eh, por el lado de show y de la oportunidad de un cupo más Sí, sí, sin duda este, un, partido, un partido de empate para
1: definir el octavo puesto creo que le mete un poco de emoción a, a lo que va a ser un, un cierre de temporada regular medio raro, ¿no? Por, por cómo están dadas las condiciones
2: Sí, y en el este no, sabiendo que se
3: el que de sí. contra el primero
2: Sí, eso también. es Creo que es lo más, es lo más importante. Eh, por ejemplo, si se clasifica a Portland enfrentando a los Lakers en primera ronda, es hermoso para ver. O sea, yo creo que Portland le hace mucho más hermoso. fuerza que, que Memphis a los Lakers, por un montón de razones. No sé y, qué opinan ahí ustedes. Sí,
0: tienen más experiencia en playoffs, tienen mejores jugadores. Por ahí en la temporada no tuvieron tanto rodaje con Carmelo, con Lillard, con McCollum por las lesiones. Y el resto son equipos más jóvenes, ¿no? Y los Spurs que no tienen nada, pero obviamente tienen a Popovich y más de 20 temporadas seguidas en playoffs. Sí, olvídate sí, que creo... los Spurs
3: son un escollo terrible siempre.
1: Sí, pero creo que todos coincidimos en que el mejor parado, hasta para este partido, que sería el posible partido de empate, es Portland, ¿no es cierto? Tiene mucho más experiencia para jugar ese tipo de juegos contra un equipo de Memphis que una cosa es entrar en la TV. Octavo directamente Y otra cosa es ganarse ese octavo puesto Jugando un partido finitorio sí, claro,
0: pesar, parte,
3: sí, Para parte. el espectador neutral También es, es lo más atractivo
0: Sí, además eh, los, los Blazers fueron el único equipo Que votaron en contra de este formato ¿Por qué? Porque el calendario Ellos los pone do, dos veces Contra los Grizzlies, contra los Rockets, contra los Mavs Contra los Celtics, contra los Sixers Contra los Nets y contra, lo, contra Utah Jazz pero si no fuera con este formato y se reiniciara la temporada con 30 equipos, tendrían un calendario mucho más fácil. Por eso fue que fue el
2: único equipo que votó en contra. Sí, alguno bueno, tenía bueno. que caer en, en, la, en la volteada de toda esta organización y les tocó a ellos. Me parece que se opusieron. Hace poco, hace un ratito, tuiteó McCollum que, que ellos se lo hicieron saber al dueño de la franquicia y a, y a quienes lo manejan. Y bueno, fue una decisión en conjunto. No es que nadie se cortó solo para, para oponerse.
0: Bueno, Matt, vos estuviste en Disney hace poco, me contaste, eh, ¿por qué te parece que la NBA vuelve en Disney?
1: Bueno, ¿por qué la NBA elige el Walt Disney World Resort? Principalmente, el más importante, es porque Disney es el propietario de ESPN. Aparte, tengamos en cuenta que tiene un complejo hotelero que son 18 hoteles, lo que es ideal para lo que serían los equipos, los entrenadores, la familia de todos los jugadores. Eh, me parece que ese es el principal motivo para crear como una burbuja que pueda este, contener tantos jugadores como entrenadores y los familiares. Además, el principal motivo que tiene Disney como, como grupo para, para, para que se mantenga y se salve la temporada regular es que ESPN este, perdería cerca de 500 millones de dólares de ingresos por publicidad si no se completa la temporada. Y déjame agregar una cosa más, es, es importante decir que dentro de Disney está el ESPN White World of Sports, que es un complejo de 90 eh, hectáreas con instalaciones de básquet, fútbol, volei, lo que daría la posibilidad de tener hasta 20 canchas de básquet, casi una por equipo.
2: Excelente. Bueno,
1: ah,
0: claro entonces...
2: ¿no? es una cosa <risa> media... A mí, a mí me llama la atención los familiares, es como que no, no entiendo bien qué va a ir eh, la mujer del jugador y los dos hijos, por dar un ejemplo, ¿no? A estar, eh, porque si esto termi termina en octubre, ¿no? Si el equipo que llega a las finales, va a estar dos meses en el hotel, es medio, es medio raro, no sé cómo lo van a plantear. Sí, entiendo que es para que no, no pasen
1: aislados de la familia, lo que vos decís, dos meses y... Eh, eh, va a ser raro, pero bueno, o sea, reconozcamos que eh, los complejos de Disney tienen como para garantizar la comodidad de la familia a un nivel digamos, de excelencia. O sea, va a ser como estar de vacaciones dos meses para los hijos de los jugadores, me parece.
0: Sí, se dijo que, que los jugadores van a poder moverse, van a poder ir a los restaurantes, van a poder ir a las atracciones no van a estar totalmente encerrados de los hoteles a la cancha, así que va a ser interesante también ver qué va a pasar si algún jugador se contagia de coronavirus, ¿no?
3: Como, ¿Qué va a ser la NBA? Y yo prefiero no pensarlo, pero es, es, una, es una opción.
2: Yo creo que se termina <risa> se termina todo el show si, si al menos uno se contagia o, o salvo que lo mantengan en secreto, no sé, rarísimo. Es, es algo que tiraría sí, abajo yo, todo. Va a ser muy complejo,
1: creo que este, van a ser súper estrictos en ese sentido, van a estar este, la, recordemos que creo que el campus de entrenamiento inicia ahora el 31 de junio y calculo que la idea es que los jugadores se los testeen en ese momento y si se comprueba que ninguno tiene COVID, que puedan entrenar todo y no habría motivo para suponer eh, que se contagien los jugadores porque van a estar aislados completamente y van a ser súper meticulosos en ese sentido o sea, eh, Sí, pero que eso de
3: no es ir a un... los restaurantes. Y pero van a comenzar.
1: Es complejo, es complejo, pero todo daría a pensar que no tendrían que contagiarse. Creo que si, si realmente pasa, si se da esa posibilidad, creo que probablemente termine cancelándose.
2: Yo veo más riesgo en todo lo que es la actividad de entrada y salida, de lo, todo lo que va a ser proveedores, gente que trabaje a la par de, de la liga para que todo funcione. Eh, no sé, no, no soy Franco, vos capaz lo tenés más claro, pero eh, la gente que trabaje ahí va a vivir ahí también, eso medio que no se sabe. No, eso ¿no? no se puede. Son,
0: son casi 50.000 empleados tiene Disney. No hay lugar sí, para todos. O sea, se van a hacer cargo
2: ellos.
0: Sí, obviamente. Y van a entrar y salir los empleados. Van a Florida, hoy tuvo 1.700 casos. O sea, es muy difícil que no pase. Hay que ver qué va a hacer la NBA y qué van a decir los jugadores si quieren jugar igual. Claro.
2: Y sí, sí, por eso decía que el riesgo me parecía más ese, ¿viste? La gente que entra y sale, y que trabaja, que tiene contacto con, con los materiales y las cosas que van a usar los jugadores.
0: Sí, también, por ejemplo, o sea, un jugador en NBA no es, eh, no es de un grupo de riesgo, pero, por ejemplo, Greg Popovich claro. tiene, tiene 71 sí. años.
2: Sí, pero igual, eh, sacale los técnicos, hay un montón de asistentes que son gente bastante grande, eh. No sé si está Ron Adams, uno, es el primero que se me viene a la cabeza que tiene, debe tener casi también la edad de Popovich. Estaban los multiplicados.
1: Yo sé, sincha de agosto.
2: Como propietarios también.
0: Claro. No sé sí. si van a estar los propietarios, porque ¿qué van a hacer?
3: Van a ir a ver los partidos. Y claro. sí, qué sé yo, si va la mujer de los jugadores. Los propietarios medio que también podrían estar, pero bueno. Yo lo haría recontra cerrado la burbuja, solo jugadores, pero bueno, no, no es mi decisión, ¿no?
1: No, nah, y aparte es medio esclavista. Lo no tenés que en dos meses.
3: Sí, pero que se lo tomen así, como una guerra, ¿entendés? A todo, lavando su propia sí. ropa. Ah, sí, un,
2: un baño de realidad, ¿viste? Para los muchachos, ya que estamos en situación jodida.
0: Bueno, repasamos las fechas. Training Camp, 30 de junio. El 7 de julio viajan todos a Orlando, avión privado. La temporada reinicia el 31 de julio. Vamos a ver con qué partido, seguramente alguno fuerte. La Agencia Libre arranca el 18 de octubre y el 1 de diciembre ya arranca la temporada que viene, o sea, va a haber muy pocos meses entre esta temporada y la que viene. Va a ser casi dos temporadas al hilo, va a estar muy bueno. Pero les quiero preguntar, ¿quiénes son para ustedes los beneficiados y los perjudicados de todo lo que pasó?
1: A ver, entre los beneficiados, uno de los que tengo que nombrar es a, a mi equipo, a los Philadelphia 76ers. Recordemos que Ben Simmons estaba lesionado, tenía una lesión en la espalda y dijo que está 100% listo para, para arrancar lo que sería el training camp. En Bid también estaba con un par de dolores, estaba un poco golpeado, así que nosotros recuperamos soldados a nuestros dos mejores jugadores, que es un detalle no menor. Después... Entre los que son candidatos, candidatos al anillo, eh, porque nosotros por la temporada regular que hicimos no nos considero candidatos, eh, los Clippers sin duda, recordemos que son un equipo que Paul George tuvo mucho tiempo parado, se perdió los primeros partidos de la temporada, Kawhi Leonard por una cuestión de, de, de load management, tampoco jugó algunos partidos, así que tenían muy, muy poquitas prácticas juntos, y creo que todo este mes de training camp más los ocho partidos de lo que sería la temporada, a ellos le viene como anillo al dedo. No sé qué opinás vos,
3: Diego, de esto.
2: Sí, eh, a mí, yo coincido con lo que decís vos, eh, por nombrar, a ver, a mí me gusta mucho Yanis, eh, sigo bastante a los Bucks. Eh, me parece que los Bucks, más allá de que habían perdido cuatro de los últimos cinco partidos que habían jugado en la temporada, eh, Es un equipo que lo, eh, lo prende y lo apaga cuando quiere, eh, no, no, no necesita hacer rodaje que... ...que le daba la temporada regular... ...sino que los cinco, los cinco starters... Eh, ...la verdad es que jugaban todos... ...a un nivel bastante alto... ...y de hecho tuvieron... Eh, ...muchas rachas de ganar bastantes partidos seguidos... ...o sea que... No, no, ...no siento que este parate... ...a menos en el juego les vaya a perjudicar... ...y además la tranquilidad de que... De que son ocho partidos... ...y que ellos casi que aseguraron el primer puesto de... ...de, de la conferencia... Eh, no sé si Facu quiere hablar un poco de los Lakers y ya entrar al campo de, de la ventaja de jugar de local, de jugar con tu gente. Me parece que eso va a ser lo que más va a pesar en este caso de ventajas y desventajas.
3: Yo creo que los Lakers eh, <coughs> sabemos que todo gira en, en torno a LeBron James y su figura. Y es una incógnita saber si le va a venir bien o le va a venir mal. Porque viste que él cuando se pone en modo playoff, como él le dice, ya va levantando la, la, la vara y estaba en eso, estaba en eso en los últimos partidos hubo rachas muy copadas de partido que le gana a, a, justo a los Bucks eh, pero bueno, también sabemos que tiene 35 años, no sabemos cómo un parate le va a afectar, por más que él se siga entrenando y lo que sea, el ritmo de competencia es otra cosa y también quería poner acento en que los Clippers jugaron nada juntos, todas las figuras que tienen para mí es un roster de los más completos que hubo en la historia de la, de la Liga y ahora que están todos ya medio a punto, eh, yo creo que que no sabemos cuál es el techo para ellos.
0: ¿Y el tema de la localidad, Facu, cómo lo ves vos? Porque obviamente los Lakers habían sido el segundo mejor equipo de la NBA en la temporada en cuanto a récord, y ahora se van a encontrar con que
3: no, no va a importar para nada. Sí, claro, bueno, es una ventaja que se pierde, pero es, es igual para todos. En este contexto único que jamás ha había ocurrido, y vas a tener que, que, que tragarla, así como vino. Perdón por la expresión, pero... <risa>
2: Legal.
3: Pero, pero bueno, vas, vas a tener que, que hacerte cargo de lo que te toca. Yo creo que no, no pierden ni ganan porque es igual para
2: todos. Pero bueno, Franco había nombrado hoy a los Sixers como un, uno de los equipos que mejor le iba en casa y, y, y peor afuera, ¿no? Eh, no sé vos qué opinás, Matt, con ese tema de, que, de la ventaja de, de campo. Uy, estás muteado,
1: ¿eh? Nosotros para empezar necesitamos un cambio de técnico Pero sí, es verdad, nosotros eh, Miami eran dos de los equipos Que más fuertes se hacían de local
0: Los Sixers estaban 29-2 sí,
1: de local Sí, tremendo Un, un récord eh, tremendo Pero bueno, es, es como dice Facu, es igual para todos Y creo que este, igualmente si, si bien esto nos perjudica A nosotros, y hablo de nosotros como si fuese Parte de los Sixers este, Me parece que Denver, que siempre se habla de la altura de, de, del estadio de Denver Capaz eso a ellos los perjudica más Y los Lakers que son llevan gente en todos los estadios Creo que en una hipotética final contra los, los Clippers este, Ahí es donde más se va a notar ¿no? Porque si hubiese sido en el Staples Me parece que los Lakers hubiesen sido locales Los, los partidos que dure esa serie De eso no hay duda
3: que hay que tener en cuenta también entre los beneficiados a Portland, porque esto del desempate entre el noveno y el octavo le da como un empujón anímico para la chance de entrar a playoff claro.
2: Sí, pero también se le, se le puso complicado, que era lo que hablamos antes, que era el, el, los partidos que tienen que jugar le tocan los, los rivales más complicados pero sí, igual es verdad estaban casi en la lona y ahora de golpe tienen la chance, por más que sean equipos complicados, nadie sabe qué va a pasar
1: Sí, coincido, coincido con lo que dicen los dos, ¿no? Es un poquito, es una de calle y una de arena, porque si querés, van a tener que darlo todo para tratar de, de mantener esa diferencia de, de cuatro partidos o menos, pero creo que si llegan al desempate contra Memphis son los favoritos por una cuestión de experiencia.
3: Sí, también es un poco un lloriqueo, porque tampoco le toca contra los Bucks, contra los Clippers, ni contra los Lakers,
2: si no me equivoco. Eh, no, se le elevó la dificultad, no es que tienen equipos. De, de, de los mejores, sino que tenían algo accesible Y ahora de golpe no, no es tan accesible Pero sí, de verdad, no es que le tocó nada de, de los top
0: Sí, además por ejemplo Si te tocan los backs, los backs son un equipo que ya están Clasificados a playoffs, van a jugar 20 minutos Con las estrellas como máximo Hay que ver también qué, qué backs son
1: Y escuchamos una cosa Franco, Nurkic está para volver O no también
0: Y el tema de los lesionados es complejo eh, yo no creo que lo vayan a arriesgar por ejemplo, antes me preguntabas por John Wall 0% de chances que vuelva ya ha dicho por los Wizards eh, Kevin Durán lo mismo, no va a jugar Kyrie Irving está ahí pero yo creo que no van equipos que no tienen chance de ser campeones pues realmente no tienen chance de ser campeones no van a arriesgar a un jugador y lo van a esperar para la temporada
3: que viene hubiese Entonces... sido muy atractivo unos Wizards con, con Wall y para pelear por el octavo puesto y jugar contra el que viene primero
0: y sí, imagínate por ejemplo, no sé, un Raptor Nets con Kyrie Irving, Kevin Durant volviendo a la lesión, es otra serie. Después está el tema de la condición física de los jugadores, vimos videos de Harden habiendo bajado casi 10 kilos, Jokic con abdominales, como dijo Tim Conner el presidente de los Nuggets, Zion Williamson que, como dijo Matt, se le veía un poco con sobrepeso, así que todas esas cosas van a jugar en, en este reinicio de temporada.
3: Sí, para mí esto de Harden lo quiero ver, es una de las cosas que más espero y Porque yo sostengo siempre Que los Rockets eh, son una especie De comodín en los pleos Para mí te pueden sacar a cualquiera Y a su vez también pueden perder Contra un rival de menor envergadura Sí, Sin creo que...
1: que todos esperamos por ver eh, No me acuerdo qué compañero de él lo dijo Que si un Harden robusto Hacía lo que, lo que hacía eh, Esperen a ver a este Harden flaco ¿No es cierto? Este, creo que, que todos estamos esperando a ver cómo lo afecta esta pérdida de peso, hay que ver también, recordemos que tiene mucho contacto, quieras o no. Así que hay que ver este, si lo termina beneficiando o, o no. Uno creería que sí, pero hasta no verlo. Es otro juego. No vamos a saber. Totalmente, totalmente. Tiene que adaptar el juego a, a este nuevo peso, me parece. Lo mismo con Jokic. Él, él había dicho que le gustaba estar un poco más pesado para, para que no lo muevan en el poste. Y, y la foto que se vio estaba realmente flaco. Así que eso también es importante.
0: Obviamente, si quieren charlamos sobre los cruces como están hoy. Me dicen quién gana para ustedes y en cuántos partidos, ¿les parece? Arrancamos por Bucks Magic.
3: 4 a 0, los Bucks.
1: ¿Matt? Sí, 4 a 0. Este, los Bucks, no, no hay duda.
3: Diego, 4 a 0. Yo este también, 4 a 0. ¿Raptor ¿Digo? Nets? Ese me gustó mucho más. ¿eh? Para mí lo, los Raptors la tienen difícil ahí. Un 4 a 1, 4 a 2. Más tirando 4 -2. Yo estoy 4-1, vos, Matt.
1: Yo creo que, que 4-1, 4-0, porque recordemos que lo que dijimos antes: este, Kyrie y Durant eh, no, no van a volver, así que para mí es 4-1-4-0. Eh,
2: yo 4-1, y no digo 4-0 porque siempre Brooklyn ha encontrado durante la temporada ciertos momentos que sin sus dos estrellas tuvo un buen nivel. Y, y lo mismo Toronto, Toronto quizás. Eh, viene bien, están, están teniendo una buena temporada, pero a la vez tuvieron algún que otro traspié. Yo veo un partidito robado por, por Brooklyn. Me gusta.
0: Eh, la serie más linda para mí va a ser Celtic Sixers. Facu, ¿qué opinas vos?
3: Olvídate. Es, es un aperitivo hermoso para la primera ronda porque realmente vos no sabés lo que puede pasar. Porque si a los Sixers los agarras bien, realmente le pueden ganar. Eh, sí, no, es imposible, ¿eh? para mí eh, Que gane lo gana en siete partidos seis con suerte Coincido
1: con Facu Filadelfia este, es un equipo muy bipolar este, Se vio Un ejemplo de esto fue el partido de Navidad Contra Milwaukee, jugamos un partidazo Lo borramos de la cancha este, Y después Dimos asco como en toda la temporada Pero calculo que En mínimo vamos a tener seis juegos Y, y ojalá podamos sacarnos La y el zapato podemos sacarnos la mufa contra Boston y poder pasar.
3: Eh, tengamos en cuenta que Boston tiene mucha mística en el estadio y eso no es joda, porque se, se notan todos los playoffs. Y ahora que es neutral, tiene que
0: tiene y es el padre de los Sixer creo que de los últimos 20 le ganó 18 veces o algo así, los eliminaron de playoffs. Eh, ¿Vos, Diego, qué pensás? Eh,
2: para mí va a depender del arranque de la serie. Eh, o sea, coincido en que puede ser una serie de 7 partidos. Pero siento que Filadelfia es ese equipo que si pierde los dos primeros eh, Se despide Incluso hasta en cuatro En cuatro partidos Así que es, medio, es un equipo una, una montaña rusa de emociones ¿viste? Pues, Quizás se roban uno Se roban uno de los primeros dos Y, se y ahí se, pelea, se hace más peleado Pero creo que si Boston se lleva a los dos primeros Termina entre 4-0 a y 4-1 Así que depende de eso
0: Coincido también para mí un 4-2 eh, hit Pacers También muy lindo
3: Facu. Ese me fascina Porque yo, yo Tengo mucha esperanza Depositada en Miami para darme un buen espectáculo Vos sabés que Si se cruza con, con los Bucks Por ejemplo, que son el mejor equipo de la liga Van a estar a la altura Porque en el sí. contrajuste Después si te pierde un partido Después te lo van a tranquilamente Desde lo táctico Y yo realmente quiero que sea el equipo Que llegue, a, que llegue lejos Para enfrentarse a Milwaukee más que cualquiera de los otros del, del este. Eh, creo que lo gana 4-1 Miami.
1: Para mí es una muy linda serie, porque recordemos que Oladipo había vuelto, le estaba costando, pero creo que este parate le va a venir bien. Tiene el training camp, como ya dijimos antes, creo que eso es un club para un montón de jugadores. Este, y, y los Pacers van a ser mucho mejor de lo que eran, que fue un equipo que demostró poder competir. Recordemos que Brogdon también estaba lesionado. Este, me parece que Indiana va a dar pelea, pero creo que Miami puede ganar en 6 y, y coincido con Facu en lo que dijo Que si hay un equipo del Este que queremos ver contra Milwaukee eh, Es Miami, por, por el estilo de juego Porque están bien coacheados Creo que es el equipo que más problemas le puede dar a, a
2: Milwaukee oh, eh, A ver, los Pacers, si, si no me equivoco eh, son, Creo que son top 10 en defensa Y Miami es un equipo que a veces en ataque se seca bastante eh, tiene momentos donde no literalmente no mete una. Y la, lo que agregaron ahora antes de, de que corte la temporada que habían metido Igudala digo, me parece que no aporta a ese problema que tiene Miami. Sin embargo, eh, los veo ganando. Los veo ganando un 4 a 2, 4 a 3. Pero va a ser más peleada de lo que parece a priori. Que Ibudala es jugador de playoff. Hay que ver eso también.
0: Claro. Sí, para mí va a ser un 4 2, 4 3, dependiendo de cómo esté el adipo pero pasamos al oeste,
3: Lakers-Grizzlies. Ah, que ese hay que ponerle un asterisco porque Memphis grizzlies no sabemos si va a ser así, eh, son series completamente distintas, si los Lakers tienen que enfrentarse a los Grizzlies o si tienen que enfrentarse a Portland, así que yo diría que arriesguemos las dos, eh, porque los Grizzlies yo creo que no supondrían eh, más que robarle un partido a los Lakers, eh, 4-1, pero ya con Portland sería otra cosa, porque si encima vuelve Nurkic, eh, está bien, no sabemos si lo va a arriesgar todo, pero eh, un quinteto con Lillard, McCollum, Carmelo, eh, Nurkic, eh, Weiss, ¿eh, era el otro sí. eh, uh -huh. No sabemos a, a dónde pueden apuntarle Porque yo creo que dos partidos le pueden llegar a sacar a los Lakers Llevarlo a seis juegos eh, es, es interesante, es atractivo
1: Sí, coincido con lo que dice Facu Si, si fuera por deseo personal me gustaría sumar a los Pelicans este, un Anthony Davis contra New Orleans me parece que como show con, con Zion en playoff es, si bien para mí el que más pelea le puede dar es Portland creo que como, como historia vendería más un Lakers contra Pelicans pero sí coincido que para mí en cualquiera de los casos eh, los Lakers van a ganar en 4 y si fuese Portland quizás en
2: 5 pero no, no pasa de eso eh, a ver si para mí, si la serie son Lakers, Grizzlies eh, barre los Lakers, creo que los Grizzlies son un equipo recontra joven. Eh, incluso creo que es eh, de, de los que juegan en, en el Starting Five, el más con el que más experiencia tiene es Valenciunas, y le ha ido bastante mal con Toronto en momento definitorios más allá de que sí. ha pasado algunas fases, no nunca pudieron llegar a la final. Eh, cambia totalmente el panorama con con lo que es Portland. Eh, Portland tiene cuatro tipos para mí que, que pueden ser el jugador del partido. O sea, eh, un, un día puede explotar Lillard, otro día puede explotar eh, McCollum, eh, otro día puede bajar 20 rebotes en Whiteside, Carmelo, quizás meter 20 puntos. Eso me parece que es lo que le cuesta a los Lakers, que son dependientes de dos tipos nada más. No tienen a nadie más que realmente pueda dar la cara. Entonces ahí veo que quizás eh, Portland se pueda robar uno o dos partidos.
0: Sí, para mí si es eh, Grizzlies es 4-0 cómodo y si es Portland puede ser un 4-2 eh, y una serie que me gusta mucho es Clippers Maps.
3: yo estaba entusiasmadísimo con esa serie, pero ahora viendo lo, la posibilidad de que Houston baje a ese a ese lote de séptimo sept, de puesto eh, desearía más que fuese contra Houston eh, los Clippers, pero igual ver a, a Doncic ahí tratando de hacerle frente a los Clippers siendo que tienen la mejor ofensiva de la liga la, la más eficaz eh, sería divino Sería divino Pero también consideremos La chance de que Houston baje Igual creo que los Clippers Llegan todos a punto eh, 4 a 1 y, y en
1: Sí, yo coincido con Facu eh, eh, Me parece que va a ser Un, un 4 a 1 eh, Solamente por Por esto que decía De, de la ofensiva de los Maps eh, eh, Pero lo, los Clippers Van a llegar Me parece que descansados eh, Sanos Así que No veo a nadie Ganándole pero sí, obviamente, que sería súper interesante y muy entretenido eh, de ver un, un Houston Clippers en primera ronda. Aparte, recordemos que Houston le costó bastante a, a los Clippers esta temporada. No sé cómo, cómo cuántos partidos jugaron, pero eh, me acuerdo que, que perdieron un par. Sí. Fue,
2: fueron partidos interesantes para ver. Sí, eh, si es Clipper Mavs, eh, me parece que es un 4-0, 4-1. Eh, más que nada por, porque Doncic va a tener dos tipos que lo van a estar persiguiendo todo el tiempo, perros de presa, mal, eh, que es algo que quizás en la temporada, es lo que decían antes, eh, se costó un poquito. Eh, si es con Houston, me parece que va a ser un 4-0, no, no veo manera de que Houston pueda, <ríe> pueda robarle un partido a los Clippers, me parece bastante complicado, es un equipo del 1 al 5, me parece completísimo, y Houston, más allá, está probando un sistema bastante nuevo, eh, no, siento que no... Con todo el parate no, no creo que le puedan hacer frente. ¿Tan poca fe le tenés a Houston? y Me, me, me parece que sí, no, no. Viste, Para es, mí es, es complicado. Un
1: equipo, es un equipo que le puede ganar a cualquiera, es lo que había dicho Facu antes. Es un equipo que puede ganarle a cualquiera y perder con cualquiera. No lo veo no ganando un partido, por lo menos. Yo
2: no, creo Ante que le tocó. Si le toca a Clippers, es el equipo con el que menos errores puede cometer, me parece. ¿verdad? Con el, el resto se le puede escapar. Pero con los Clippers. Eso es, me parece que muy filosos y van a estar todos juntos y sanos. No, no lo veo.
3: También vimos el dato de que la, la ofensiva de Dallas es la mejor y la defensiva de Clippers potencialmente es la mejor, más que nada en, claro. en
1: el perímetro. Sí, sin duda, para mí. O sea, no podemos analizar a los Clippers como venía haciendo la temporada regular con este parate. Son por lejos los más beneficiados porque tienen muchísimos jugadores, mucho tiempo para entrenar. El, el potencial de, de los candidatos, a, a lo, lo que vimos y lo que puede dar, el, la, la diferencia más grande la sacan ellos, sin duda. Así que coincido en eso, pero igualmente veo a Houston, aunque sea, ganándole dos partidos eh, a cualquier equipo, me parece.
0: Yo, Diego, igual no, no coincido con vos. Para mí, los Rockets son un equipo que está para campeonar. Si bien depende mucho de, de quién le toque de rival, eh, por ejemplo, los Clippers no son un equipo que tengan un pivot muy dominante, más allá de Harrell. Eh, y les pueden dar eh, dar pelea con, con su small ball así que para mí son un candidatazo para llegar a la final obviamente si le toca a los Nuggets, a los Rockets que lo vamos a hablar ahora es una serie mucho más accesible pero para mí no es una barrida o un 4-1 si juegan
3: contra los Rockets No, olvidate, para mí son 7 partidos seguro
2: Yo creo que a ver, eh, lo, de, lo del pivot dominante eh, por ejemplo, hubo un partido que los Lakers jugaron contra Houston jugó Anthony Davis y igualmente ganó Houston o sea como que, siento que claro, jugaron y no hubo, no, no, no hubo nadie que contraprestara a esos dos tipos altos y sin embargo ganó Houston por eso digo que me parece que no es tan importante que los Clippers no tengan a esos eh, a, ese, a ese jugador alto para, para machear, sino que eh, tienen dos jugadores que pueden parar a Harden me parece, que son Kawhi Leonard y y Paul George, o sea, ellos dos haciendo switch en Harden me parece que lo va, lo va a complicar mucho Sí, el partido que hablas
1: vos de, de Houston Lakers fue el primero me parece que cuando trae a capela y creo que es el, traspasan a capela, perdón eh, argentinicé el término de, del trade eh, cuando traspasan a capela y es el primer partido que juegan sin pivot pero para mí en los playoffs recordemos que, que baja la velocidad de juego se juega mucho más en media cancha y ahí la diferencia de un pivot sí a importar pero coincido con vos, este, el poderío defensivo que tienen los Clippers me parece que, que es demasiado para, para Houston y los va a complicar. Pero igualmente no, no los veo ganando un 4 ni, ni loco. No veo a Houston siendo barrido en ninguna serie posible. Ni, ni con los Lakers que tienen a Davis.
3: Aparte, Westbrook estaba levantando también, viste. Es un jugador que te vende muy cara la derrota. Eh, y Nuggets Rockets
0: si se diera para mí, yo... No veo un universo donde no pasen los Rockets Como sea, aparte Históricamente los Rockets contra los Nuggets y contra Utah Les ha ido muy bien
3: Sí, Yo, yo la verdad no, no creo que Denver esté merecidamente En ese tercer puesto Para mí, ¿eh? porque yo he visto varios partidos que, que no me cierra que hayan ganado tan, tanto, Tantos partidos digamos. Yo creo que si se cruzan con los Rockets Los Rockets le, le los sacan en 5 o 6 partidos Como mucho
1: eh, yo considero que Denver es un buen equipo, es un buen equipo con mucho potencial, pero que es un equipo joven, que le falta todavía para, para los playoffs, le falta ese plus que te piden los playoffs, me parece, ¿no? Eh, y, y Houston tiene lo que los Yankees le dicen el star power, que sería con, con Harden y con Westbrook, me parece que va a ser demasiado para para Denver y lo veo ganando lo veo ganando un 4 me parece que el año que viene quizás podemos empezar a considerar a Denver como, como un candidato al anillo hoy creo que son más un pretendiente no, no los veo no los veo ganando la serie quizás sí contra Dallas si Dallas sube ese puesto que decías vos Facu eh, puede que ganen un, un 4-2 si, si lo veo posible ahí porque son dos equipos jóvenes y, y Denver tiene un buen equipo es joven pero tiene un buen equipo y ahí sí los veo como favoritos
3: y más que nada te decía también porque yo Los partidos que vi de Denver complicados eh, La única vía de anotación que tenían Era Jokic Y si Jokic no sabés eh, no, no es regular digamos Más que ahora está flaco, andás a ver
2: eh, yo, yo también en esta Voy a los Rockets ganando Pero la veo un poco más peleada también eh, Eso yo no, no, no siento que pueda ser en cuatro partidos lo de, lo de los Rockets Barriendo a Denver Creo que Denver puede hacerle daño en uno o dos partidos. Jamal eh, Murra es, es, un, es un crack, es un, un tipo que quizás encendido te puede meter 30, 35 puntos. Jokic depende del día, pero en general me parece que, que puede cumplir y los puede complicar en, en ese sentido. Y era lo que decía un poco antes Matt también que en los playoffs quizás los pivotes importan un poco más. Y bueno, Jokic es de los mejores que hay en la liga. Así que eh, yo diría un 4 a 2 en favor de
0: no, Para mí como decía Para mí eh, Los Nuggets son el equipo bien entrenado De 55-60 victorias De todas las temporadas Pero después cuando llegas a playoffs eh, Necesitas otro tipo de juego eh, Harden es un tipo Que en las 13 temporadas Creo que está en la NBA Fue a playoffs en todas eh, Que está en Houston obviamente también eh, Westbrook lo mismo, MVP Y le falta ese tipo de, de experiencia A Denver Puede ser una serie que vaya siete partidos, pero para mí será una sorpresa si pasa Denver. Y la última serie que sí, nos claro. queda es Utah contra Oklahoma. Utah que, recordemos, tiene esos problemas de vestuario entre Gobert y Donovan Mitchell.
3: Y Oklahoma que es la sorpresa de la temporada. Oklahoma que es un contexto muy lindo para verlo a Chris Paul comandando un equipo que es funcional desde los roles, ¿no? Eh, con Steven Adams haciendo, haciendo de lo suyo sin descollar, con Schroeder siendo un, un gran aporte. Pero principalmente esta faceta de, de Chris Paul, de, de también de ser un jugador clutch, eh, un equipo donde está encajando quizás mejor que en los últimos 3-4 años. Yo creo que, que es un duelo atractivo. Más, no sé qué tan cierto será y hasta qué punto afectará lo de Utah y los problemas del vestuario, Supimos todos en este lapso que Gobert es bastante, bastante sonso Por todo lo que hizo con el coronavirus y toda la conferencia de prensa Pero qué sé yo, andás a ver cómo es el vestuario ese Sin embargo yo creo que Oklahoma lo gana en, en seis partidos
1: eh, Me parece que es un duelo súper interesante El descanso me parece que le vino bien también a, a Chris Paul Que es otro, otro jugador grande que siempre tuvo problemas de, de lesiones ¿no? en postemporada, y creo que este contexto lo ayuda a llegar mejor a él, y me parece que es un jugadorazo. Utah me parece mejor equipo, pero, pero lo, creo que puede llegar a ganar Oklahoma. En, en un, me, sería una serie que me gustaría que vaya a siete partidos. Este, sería una serie que me gustaría ver y que, que se defina en un Game 7, lo veo posible y me parece que estaría bueno que se llega a ese séptimo partido No sé, ¿qué opinas vos, Diego?
2: Eh, a mí esta, esta serie me encanta Por dos cosas La primera eh, que es que el rival de, O sea, el que gane esta serie Va a ser rival de los Lakers Y yo creo que ganar esta serie Para cualquiera de los dos Le va a dar un, un plus grande Porque, a ver, si ganan si gana los Thunder Es un buen equipo O sea, eh, quizás jugar un poco de básquet antiguo Tienen ese pivote alto no tan anotador y un poco que se dedica a defender, eh, el escolta ahí, un poco bajo de anotador, y, y si los Thunder logran superarlo teniendo a Chris Paul, teniendo a Steven Adams que me parece que está recontra infravalorado, un pivot tremendo del cual mucho no se habla eh, creo que pueden hacerle fuerza después a los Lakers a sacarle algún que otro partido, veo más a los, a, a los Thunder haciéndole fuerza a los Lakers que a, que a Utah y la segunda cosa es que Utah, lo que decían ustedes antes, tuvo estos problemas De vestuario eh, Con el tema del coronavirus, y yo no sé la verdad Cómo van a salir eh, Mejor de lo que ya estaban antes Porque o si sea, hay lo que tienen Los jugadores de la NBA es un ego gigante Y, y esto que pasó Fue bastante grave es, Ya dejar de confiar en tu compañero me parece que eh, Es primordial para este tipo De series y no, no parecieran estar Bien las cosas, por más que los de relaciones públicas de Utah digan lo contrario
0: Sí, a mí me gustaría ver un Chris Paul contra LeBron en segunda ronda Me encantan las historias románticas Quiero a Carmelo en primera ronda con LeBron Quiero a Chris Paul Y me parece que es mejor equipo Me parece que Chris Paul lo puede Y Gilchus Alexander lo pueden anular a Donovan Mitchell Y a, a Utah le queda muy poco Recordemos que Bogdanovich se va a perder la temporada Porque decidió operarse la muñeca Así que es un panorama complicado y quiero cerrar, chicos, y, si les eh, parece, sigue si me mato.
1: No, te quería agregar que, que estaba viendo acá cómo están lo, la, las posiciones, que si bien sumado a lo que decía Facu de, de Dallas y Houston, Utah, que está cuarto, le lleva un partido nada más a, a Houston y Oklahoma, que están quinto y sexto respectivamente. O sea, respectivamente. O sea que tranquilamente esto que estamos anticipando puede ser totalmente distinto, no, no solamente las posiciones entre, entre Dallas y Houston. Puede llegar Houston a terminar cuarto Tranquilamente sí. y no, Tercero también no porque los, los Knights tienen que
0: jugar con Lakers Clippers, Rap eh, Raptors Thunder, así que es, es todo muy Muy maleable Todavía
2: uh
0: -huh. Y si quieren chicos cerramos Les quiero preguntar quién es para ustedes el MVP Porque quedan ocho partidos, no se va a mover mucho Y, y SPIN hizo una encuesta Entre sus periodistas Y creo que Giannis Antetokounmpo fue elegido como el MVP Así que les quiero preguntar a ustedes
2: Bueno, eh, para mí, eh, sin definitivamente, es el MVP. Eh, sé que LeBron se metió en la pelea hace poco, hace poco no, en el final de, de lo que fue la temporada. Eh, pero me parece que la, la temporada de Janice es histórica de nuevo, con unos Bucks que están haciendo una temporada también histórica. Eh, muchos dicen que quizás los Bucks sin Janice son eh, buenos igual, en, es lo que no pasa con los Lakers cuando no está LeBron. Pero me parece que no puede ser ese el único, el único argumento para decir que LeBron es el MVP por arriba de Giannis. Me parece que en temas estadísticas, en el liderazgo del equipo y en el récord, creo que, que Giannis indiscutidamente, de nuevo.
3: Bueno, para mí, para mí es, es LeBron y Gianni porque eh, sabemos el historial que tiene de, de MVPs eh, robados, aparte sabemos que se han otorgado premios MVPs por merecimientos anteriores, y para compensaciones Y sabemos que tiene Quiero, nombre, Facu, quiero nombres y, ¿Eh? Quiero nombres, nombres. Acusá no, 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 no Vamos a dejarlo ahí porque son demasiados Está a Kobe, le robaron eh, ¿Cuál fue el de Nash?
2: ¿Para quién le dieron un MVP por algo que hizo antes? decílo sin miedo
3: eh, A Harden Pero, pero oh. para mí se lo tenían que dar Eso te digo parecía. No, igual esa temporada... Y es lo mismo que digo que tienen que hacer con Lebron Si se lo dieron a Harden, bien, en su regla, porque se lo, se lo tendría que haber dado antes, también se lo tienen que dar a Lebrón porque viene haciendo temporadas MVP, siendo el segundo en la pelea, en, en cuantas. Y Y se acaba de ganarlo y sabemos que lo va a ganar más adelante también. Eh, además, principalmente, por fuera de eso, porque eso es un factor para mí, principalmente yo creo que liderar el oeste con 35 años, en un equipo que sabes que si lo sacás y se queda absolutamente rengo, es un metitazo. Eh, eh, creo que, que, que es así, en este caso es para Lebron James por, por trayectoria, por merecimiento y por eh, la necesidad que tiene el equipo de él, más, más que viceversa.
1: Eh, volviendo, yo coincido un poco con Facu, eh, lo que decía Diego de que, de que lo, los backs sin Janis igual juegan bien, para mí es importante, es importante, eh, creo que los que vimos a los Lakers sin Lebron es un equipo totalmente distinto, no podemos olvidarnos que tiene 35 años, que juega en la eh, conferencia más difícil, los tiene primeros. Este, para mí, el MVP es Lebron. Sé que Giannis está haciendo una temporada monstruosa. Si vamos a los números únicamente, eh, el MVP es Giannis, pero yo creo que, que por lo que significa hacer el, el, el nombre del premio en sí, que es el jugador más valioso, no, no cabe duda para mí que, que el MVP es Lebron por todo lo que hizo, por cómo este, por toda la transformación que tuvieron los Lakers de la temporada pasada esta Pero obviamente creo que se lo van a dar a Giannis este, aunque, aunque mi opinión sea otra Yo creo que el título lo va a ganar Giannis No lo comparto Pero tampoco está tan mal, creo Pero yo se lo daría a Lebron No sé qué opinas vos, Franco
0: Para mí el MVP de es Giannis, eh, Muy parejo Pero mmm, Tiene mejores estadísticas Que es algo que a mí me, siempre me puede mucho eh, los Bucks fueron mejor equipo El mejor equipo de la temporada Y me parece que En la candidatura de Lebron para MVP Hay mucho de la muerte de Kobe Hay mucho de la edad Y si nos quedamos analizando el juego solo Creo que Gianni jugando 28 minutos por noche Y haciendo los mejores números de la liga Tiene que ser el MVP
2: Sabes que te quiero agregar ahí Con lo que decía Matt eh, Con que eh, los Lakers sin LeBron son un equipo mediocre Y Giannis cuando no está eh, Quizás los box siguen igual eh, Yo creo que eso también es un poco el armado del roster de cada equipo ¿no? eh, LeBron está jugando con otra superestrella Que les está ocupando bastante espacio salarial Y por la cual tuvieron que traspasar a muchos jugadores Que quizás eh, cumplían roles distintos Y los box están armados de otra manera eh, Milwaukee tiene, tiene un máximo, esto, tiene un máximo. Que... ¿Cómo?
3: Que Middleton
2: tiene un máximo también, ya se puede claro. considerar una estrella. Pero, sí, pero yo, no es una estrella en el juego, Middleton, me parece. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo
1: que ese problema, esas fallas en el armado de, de la plantilla de los Lakers es mérito de, de Kawhi Leonard. ¿no? Me parece que sí, si vamos para, aguantar, para la agencia libre, libre, los Lakers esperaron a Kawhi hasta el final de la temporada y me parece que fue una... Pero, laga, una por eso laga de, digo, la, por
2: por eso digo los, que el equipo porque por eso digo que el equipo está armado es, es más completo en Milwaukee pero por una cuestión de me, me parece que de, de priorizar otras cosas los Lakers son históricamente un equipo que quiere tener tres estrellas y el resto jugadores de relleno bueno Milwaukee está teniendo otra alternativa que es la que le toca por la ciudad y el mercado en el que está a ver Brook López sí. eh, es un equipo es un, es un titular no es una estrella eh, Middleton para mí no es una estrella es un gran jugador un gran anotador cobra como una estrella porque está en Milwaukee porque si estuvieran los Lakers estaría cobrando probablemente 10 o 12 millones menos, fácil. Lenzo es un base normal, ni cerca de ser estrella a veces complica mucho, y Di Vincenzo, que es el otro eh, es, eh, jugador titular, es un jugador de segundo año, o sea, me parece que hay un equilibrio y, y no creo que eso deba restarle mérito a la candidatura de janes
1: coincido coincido en lo que decís también me parece que es importante fundamental acá que nos estamos oyendo algo que es el técnico de los Bucks me parece que es el, el mejor de la liga este, y es fundamental para este rendimiento sí. de los jugadores de, de, de Milwaukee ¿no? creo que bueno, no, no lo podemos el técnico cuidar. de los
2: Lakers también es el mejor
1: de la liga ¿eh? es Lebron <risas> eh, sí es, eh, eso un poco es verdad pero bueno eh, la diferencia es que cuando cuando Lebron no juega este, si querés el, el equipo queda Acéfalo Y, y, y si Janis no está Baden Hosser Sigue, sigue dirigiendo Y, y Milwaukee sigue, ¿Y, si y qué
3: querés. pasa si Disculpame Qué pasa si Si Portland gana De la a Estelar Los partidos Que le quedan Y se mete en la pelea Y lo mete a playoff
2: eh, Para el MVP Sí eh, es, yo creo que podría entrar en la charla, pero es imposible. Sería el escándalo más grande de la historia de la Liga si Lila gana el MVP. Pero, sí, pero está buena la pregunta igual, ¿eh? Vale? Porque... Si lo pensás... Sí,
1: Diego, pero si lo pensás desde el nombre del premio, es lógico lo que decís y sería hasta razonable que lo gane, ¿no? Porque recordemos que se llama al jugar más valioso. Sí,
3: igual no es mi pregunta. La él había hecho franco y se la robé. Bien, me gusta
0: que lo aclares. Sí, también uno, como dice Matt uno de los problemas de la liga es que no aclaran cuáles son los méritos para ganar el premio porque por ejemplo tiene mucha ponderación en el MVP el récord del equipo que no debería tener nada que ver con el jugador más valioso bueno chicos si les parece lo dejamos acá lo último que quiero decir es que Adrian Wojnarowski periodista de ESPN dijo que se vienen 16 días de temporada regular con 5 a 6 juegos por día eh, varios equipos van a jugar back to back así que va a estar muy lindo ese regreso
2: y esperemos sí. ver cómo lo transmiten también, ¿no? Queremos queremos ver todos los partidos posibles. Eh, Totalmente, lo, los que estamos en, en el AMBA,
1: este, que
3: ya,
1: no ya nos dijeron que vamos a estar encerrados hasta agosto, así que por favor que, que no nos superpongan los partidos, así podemos ver todos.
3: A mí me salvaría la vida que vuelva cuanto antes le oh, A todos, me parece. Sí. Bueno, chicos,
0: muchas gracias por estar y nos encontramos la próxima, ¿les parece? Vale, gracias, gracias.
1: gracias por la invitación nuevamente